0: おはようございます、えー、主の皆を心から賛美します、えー、礼拝が遅れて始まってしまったこと、えー、お許しください、えー、今日も皆さんとともに礼拝捧げられることを感謝いたします、えー、今日も一緒に賛美捧げましょう主と共に
1: 歩むその楽しさよ主の踏みたまいし御跡をたどる人はし、人はし、主にすがり「かよわきわれはただ主にすがりていのちにあゆま」「人とわし人とわし主にすがりて」もちにそむたにも、導かるるまま、主と共にゆか、人はし、人はし、主にすがりて…
0: 詩、えー、とともに歩む道は、えー、どんな道でも主が共にいてくださるので私たちは進んでいくことができることそれではもう一曲一緒に賛美します。
1: 起こされもう一度心から「何もないところから」「手話奇跡を起こされる」「捧げますこの心持ち」「起こされる」「ささげますこの心を用いてください主よ」最終。聞いてください。主よ
0: 。画面感謝します。えー、っと、次の賛美は皆さんと一緒に歌うのは初めての賛美です。えー、今、日本の中でたくさんの若い方々が起こされて、たくさんの賛美が。本当に主の前に捧げられ生み出されていますそのことを感謝しますえ今日の賛美もそんな本当に若い世代の方が主に本当に心を込めて捧げて本当にみんなみんなに YouTube を通してシェアしてくれている曲ですえと初めてですけれどもぜひ一緒に賛美してください
1: でもついてゆく私の願いあなたの心いつの日も喜びあふれ。
0: 「あなたの臨在
1: 」「私のすべてを覆い」「静かに深く」私を慰める「あなたの大きな」「右腕の中抱かれて」「私の弱ささえ」恵みとなり誇りとなる日が昇り月が沈むように疑いも迷いも遠く離れ去ったしています「ずっとともにいて」「どんな道でもついてゆこう」「私の願いあなたの心いつの日も喜びあふれてさ」私の魂はあなたでしか満たせない私の涙はあなたにしか拭えないあなたの見声は「あなたの祈りは私の道となった」「捧げます私の心」「戦いは主により勝利してたとえ日の中終わることもゆるがない我がいは主が私を守る捧げます捧げますわ私の心戦いは主により勝利したたとえ日の中終わることも揺るがない我が家は主が私を守る愛しています愛していますずっと共に「私の願いあなたの心」「いつの日も喜びあふれて賛美します」「いつの日も喜びあふれていつの日も喜びあふれて
0: 感謝します、はい。では先生メッセージよろしくお願いいたします
2: 、えー、皆さんおはようございます主イエスキリストの皆を、えー、心から褒めた,たえます、えー、実は今日もですね、えー、約15分ほど遅れて先週もでした、えー、時間通り待って YouTube を前に立ってくださった皆さんに本当に申し訳ございません、えー改めて謝罪して時間がなるべく時間通り始められるように頑張ります改めて自分の無力さをこう思わされるんですねでもイエス様は私たちの弱い時に強いお方です私たちの弱さに働いてくださる神であって今日もこのようにして皆さんと喜びを持って賛美して喜びを持って御言葉を受けることができる幸いを感謝します一言お祈りします。天の父様、あなたのみんなを心から褒めています。今日もこのようにして、イエス様あなたのご栄光と、あなたの臨在とあなたの愛は、私たち一人一人に豊かに注がれておりますから、感謝します。これからあなたの御言葉に身を傾けていきます。しょどうぞ。あなたの御心が私たちの分かるように御言葉を通して教えてくださいイエス様私たちは聞いております私たちはあなたの言葉の上に立ちます我がここに立つ御言葉に立つ者としてどうぞ今日御言葉で養ってくださいすべてをお出にして主イエスキリストの皆を通してお祈りいたしますあ感謝しますえー、今日のメッセージの箇所は「ですね、えー、マルコの福音書5章25節から34節まで」実はですね先週と同じ箇所なんですねタイトルだけ違うんです「人は新しく生まれなければ」というタイトルですけども「えー、マルコの福音書5章」を開いてください「マルコの福音書5章25節からお見せします」そこに12年の間長町を患っている女の人がいた彼女は多くの医者からひどい目に遭わされて持っているものをすべて使い果たしたが何の甲いもなくむしろもっと悪くなっていた彼女はイエスのことを聞き群衆と共にやってきて後ろからイエスの子供に触れたあの方の子供にでも触れれば私は救われると思っていたからであるするとすぐに血の源が乾いて病気が癒されたことを体に感じたイエスも自分の内から力が出ていったことにすぐ,にすぐ気がつき群衆の中で振り向いていった誰が私の衣に触ったのですかすると弟子たちはイエスに言ったご覧の通り群衆があなたに押し迫っていますそれでも誰が私に触ったのかとおっしゃるのですかしかしイエスは周囲を見回して誰が触ったのかを知ろうとされた彼女は自分の身に起こったことを知り恐れおののきながら進み出てイエスの前にひれ伏し真実をすべて話したイエスは彼女に言われた娘よあなたの信仰があなたを救ったのです安心していきなさい。苦しむことなく、健やかでいきなさい。アメン本日の聖書のタイトルは人は新しく生まれなければ。人は新しく生まれなければ。えー、この。言葉を聞いて、あどこの聖書の箇所かなってピンときた方はいらっしゃると思うんですね。ヨハネの福音書3章ですね、先週も言ったんですけども、イエス様が立法学者であったニコデバに言った言葉です。誠に誠にあなたに告げます。人は新しく生まれなければ、神の国を見ることはできません。新しく生まれる。英語では born again と言います。t r u l y truly, I say と人は新しく born again、新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。つまり神の御国に入ることはできませんということなんですね。私が聖書の中の物語の中ですごく好きな物語があるんです。それはですね、生まれつき、目の見えないい人がいたんですねイエス様がその人のところを通りかかるとですねイエス様が「ダビデの子よイエス様私をれんでください」って言うんですねそうすると弟子たちがイエス様に言うんですこの人が生まれつき目が見えないのはこの人の罪のゆえですかそれともこの人の両親のお父さんかお母さんの罪のゆえですかれがユダヤ教の考え方だったんですねべての病気は罪から来るんだそして生まれつきこの人が目が見えないのはこの人の罪のためなんですかそのゆえですかそれとも先祖ですか両親のゆえですかしかしイエス様の答えは明確でそしてすごい前向きな言葉でしたこの人目がが目見えないのこの,人の罪この人の罪でもなければこの人の両親の罪のためでもありませんこの人を通して神の栄光が現れるためですって言ったんです神の栄光を表す器なんですこの人はって言ったんですこの人の目が見えないということを通して目が開かれることによって神の栄光が現れるためです今日、12年もの間、長血を患った、つまり病気であった、人々から汚れてるって言われていた、その彼女の病気と私たちは相対することになります。私思ったんです。もしこの時、弟子たちが同じ質問をしたとしたら、イエス様、この女が12年間もずっと長血を患って癒されないのは、この女の罪のためですか。それとも良心のためですかイエス様はこう言ったはずです。この人の罪のためでも、この人の良心の罪のためでもないんです。この人を通して、この病気を通して、神の栄光が現れるためですって。でもむしろこう言ったかもしれません。この人を通して、神の救いの御業が。されるためです今日先週と同じ箇所ですけどももっと深いところ信仰の深いところに私たち入っていきたいです今日もともに御言葉を味わっていきたいと思うんですねまるこの福音書5章25節からちょっと見ていきますそこにつまりイエス様が違法の地デカポリスを回って違法の地をずっと回ってそして向こう岸に渡るって言ってですねいよいよガリラに戻ってきてそして街道司街道管理人のヤイロの娘さんを直しに行くということで向かって大勢の群衆が後を追っていったその道筋ですねそこに12年の間長血を患っている女の人がいた彼女は多くの遺書からひどい目に遭わされて持っているものをすべて使い果たしたが何の甲いもなくむしろもっと悪くなっていた彼女の苦しみは私たちに想像はできなかったはずです。彼女は12年の間、長ち、女性特有の病気です、血が止まらない病気です。でも、それは肉体的な苦しみだけではありません。先週あまりこのことを詳しく触れなかったんで、今日は一緒に聖書を見ていきたいと思うんですね。えー、旧約聖書を開いてください。レビキレビキの15章レビキの15章を開いていきますか、立法について書かれているところの25節。お読みします。レビキ15章、25節。女に月の触りの期間ではないのに、長い日かずにわたって血の漏出があるか、あるいは、月の騒ぎの期間が過ぎても漏出があるならその汚れた漏出がある間間中彼女は月の騒ぎの期間と同じように汚れるその漏出の間は彼女の寝たとこはすべて月の騒ぎの時のとこと同じようになる彼女が座ったものはすべて月の騒ぎの間の汚れのように汚れるつまり血というのは汚れているというふうな感覚でユダヤ教では扱われてましただからその血がずっと止まらない病気というのは彼女は汚れているって言われていたんですこの長腸を患うとですね彼女が触るものすべてが汚れていると言われているんで彼女が触ったものを触ることも汚れると言われましたもちろん彼女自身が誰かを触ることも誰かが彼女を触ることも立法違反でした汚れているということになっちゃったんですそしてこの長血という病気はその当時重病と言われていたザラーと来病と同じなので隔離されてそして自分は汚れている自分は汚れているって外に行く時は宣言しなななくちゃいけなかった病気なんですそれがどんなほど,ど,れほど辛かったことがでもそれだけじゃない聖書に書いてあるのは彼女は何とか治そうと思ったんですよね何とか治そうと思って一生懸命医者に行ったんですだけど何人もの医者に行って何人ものいろんな処置をして薬も飲んでいろいろやってでもダメで治んないどころかもっと悪くなって財産全部使い果たしたって書いてあるんです。病気が悪くなる12年の間一生懸命病院に行って医者に行っても治らないでも一生懸命希望を持って病院に行って医者に行ってでも治らなくて結局は悪くなる一方で。財産もなくなっちゃって、だけど人々からは、あの人から汚けがれているって言われて、自分もけがれていると言わなくてはいけなくて、皆さん、人からけがれているって言われることがどれほどつらいことか、もう死にたい、生きていてもしょうがないって、何度思ったことでしょう、想像にはあまりあると思います。しかしそんな彼女はですねあることを聞くんです27節、彼女はイエスのことを聞き群衆と共にやってきて後ろからイエスの子に触れた」と書いてあります彼女イエス様のことを聞いたんですデカプリスをずっと違法人の地を回ってずっとそしてイエス様がいよいよ船に乗って向こう岸ガイダーに来るその情報をもらったんですガレアに戻ってくるイエス様が来られるあの方が噂で聞いていた目の見えない方が目が開けられ足内の人が足が丈夫になって歩けるようになって悪霊が追い出されて病が治されて心の病がそして御言葉が語られてみんなが健やかになっていくそのような奇跡を聞いていた彼女は。会いたいたたと思ったんですこの人だったらこの人だったら私のことを救ってくださると思ったんですねそして群衆と共にやってきて後ろからイエスの衣に触れた28節あの方の衣にでも触れれば私は救われると思っていたからである皆さんの聖書のこの28節のところ下下ぐーっと下ろしていくと解説の文書があったとするとそこに言って直訳は言っていたって書いてないですか書いてます前の聖書えっと2017年前の前のやつでも書いてありましたそうなんです彼女それを信じてずっと口ずさんでいたんですイエス様の衣にでもでもこれは直訳は衣の房にもクリング英語ではクリームなんですけどこのふさにでも触れば私は救われるってそう言っていたんです先週のメッセージで皆さん握ってくださいって言った大地のことを覚えてますかあなたが何を聞くか何を語るかであなたの人生が決まるって彼女聞いたんですイエス様が来られるってそしてそこに希望を抱いたんですそして言ったんですあの方の衣の房にでも一生懸命手伸ばして手伸ばして房にでも触れれば私は癒される私は救われるってそしてその言葉が自分の耳で聞いてそして脳にインプットされて行動に移るんですね実際にイエス様に行ってそしてはっていってはっていってはっていって子供のふさに一生懸命触れたんです。29節するとすぐに血の源が乾いて病気が癒されたことを体に感じた。すぐに血の源が乾いて素敵な表現ですよね血の源が乾いてハフロープフラーダーズ・ドライアップって英語では言うと乾いて源が乾いてヨハネの福音書それとマタイの福音書を書いたマタイとヨハネ彼らは。イエス様の弟子でしたからその場所にいたはずですおそらく血の源は乾いてという表現は彼女の口から出てきた言葉だと思いますそれをしっかりと残しておきましたもう血が流れて流れて止まらなかったその病気がイエス様の衣にさにちょっと触れた時に乾いたんです流れが止まったんです彼女にしか分からない感覚でした、はあ、止まってる血が止まってる乾いた私の心臓から出ていってどうにも止まらないその血が乾いたその喜びがこの表現になったはずですイエスも、二三十節イエスも自分の内から力が出ていったことをすぐ気がつき、群衆の中で振り向いて言われた、誰が私の衣に触ったのですか。皆さん、何かを感じたのは彼女だけじゃなかったんです。だん目のもとが乾いた、あ癒された、癒されたって。でも、イエス様もその時感じたものがあったんです互いに触れ,たから触れたもの同士だからこそ感じたものがあったんです人間同士だからこそそして神と人間だからこそ特別に感じたものがあったんです力が抜けてったって皆さんこの時彼女は癒されたことが分かったって書いてあります彼女癒されたんですもし彼女が癒されたんだな彼女が癒されて全てが解決したんだったらそれでいいじゃないですかこの物語はここで終わってもおかしくないじゃないですか他の聖書の箇所にも癒された目が開かれた足前の足が立った終わってる聖書の箇所あるんですこの後イエス様が最後にあなたの信仰があなたを救ったんですって書いてありますそう言ったんですイエス様もし彼女が一生懸命諦めないで手を伸ばして手を伸ばして手を伸ばしてそして触ったその信仰でその信仰を見てイエス様が素晴らしい信仰だあなたは諦めなかった手を伸ばしたその信仰があなたを癒したんですっていうことだったらもうこれで終わっていいはずですよそうじゃないですかだけどここで終わらないんですこの物語はなぜかというとイエス様が終わらせなかったんですこの物語でここでイエス様が初めて言葉を発するんです誰かが触ったって、誰かが触ったったてまるでイエス様が、まだ終わってないんだって、治っただけじゃだめなんだ、まだ終わってないんだって言ってるかのように、ここからが大事なんだって言ってるかのように、誰かが触ったって言ったんです。でも、その誰かが私触ったんだという言葉は弟子たちにとっては滑稽な言葉でした。31節すると弟子たちはイエスに言ったご覧の通り群衆があなたに押し迫っていますそれでも誰が私に触ったのかとおっしゃるのですかこの言葉はルカの福音書によるとシモン・ペテロが言ったそうです。ペテロが<笑>イエスイエス様、イエス様って何を豚汁かのこと言ってるんですかこれだけの人がいてこれだけの人がもう押しくらまんじゅうのに押し合っていて押し迫っていてみんな触れてるじゃないですかみんな手を伸ばしてるじゃないですかみんなどこかしら触れてるじゃないですかあなたになのにあなたは誰が触ったって言ってるんですか私たちは時々イエス様の言葉の深さが分からなくて本当は私たちがトン人間なのに意味が分からないことがありますイエス様は触れられて分かったんですどれほどの力が彼女に言ったかどれほどの痛みがどれほどの苦しみがどれほどの絶望がどれほどの悲しみが彼女にあったかだからイエス様は彼女を返すわけにはいかなかった誰が私に触ったんですかって言ったんですイエス様にはどうしてもしたいことがあったんですそれは彼女を全く新しい人に新しい人に作り変えたかったんです。人は新しくならなければ神の国を見ることはできませんそう書いているように彼女を全く新しい人にそのためには彼女の全ての苦しみを彼女のすべての悲しみを彼女が終わったすべての皆さんすべてのすべてです過去も今もそしてこれからも彼女が持つであろうすべての重荷をすべてイエス様が背負わなくちゃいけなかったことをイエス様は分かってましたそうじゃないと彼女は全く新しくされない節しかしイエス様は周囲を見回して誰が触ったのかを知ろうとされたイエス様は分かっていたはずです誰が触ったかでもイエス様は探したんです待ってたんです彼女のことを33節彼女,は自分の身の彼女は自分の身に起こったことを知り恐れおののきながら進み出てイエスの前にひれ伏し真実をすべて話した彼女は自分の身に起こったことを知りこれあの自分の身に起こったことを知りというのは彼女の身に起こったつまり彼女が癒されて良くなったってことを言ってるじゃないんです彼女が言ってるのは出来事のことを言ってるんじゃないんです自分の身に起こったこと今何が起こったんですかイエス様がが知りたがってるんです誰ですかって私に触ったのは彼女は他の聖書の歌所ではもう逃げられないもう隠し通せないって書いてあります彼女は分かったんですもう無理だってイエス様の前に立たなくてはいけない衣に触れただけで癒す力があるこの神の見前に立たなくてはいけないんだそして話さなくてはいけないんだってでも皆さん考えてみてくださいここにいるのはイエス様だけじゃないんですイエス様いました弟子たちもいましただけど群衆もいたんですその前で自分のしたことを語るということは自分が群衆に紛れて隠れて分かんないようにして群衆と共にイエス様に近づいたことも言わなくてはいけません立法の中では絶対にやってはいけない罪ですそして手を伸ばしてイエス様に触れたことも言わなくてはいけません群衆は当然怒りだします立法では石打ちにしていいつまり殺していい刑ですだから彼女は恐れたんです震えながらって神の前に立つ恐れと裁かれる恐れとそして群衆への恐れと全ての恐れがあったはずです恐れをのきながら進み出てイエスの前にひれ伏して真実を全て話したと書いてあります真実を皆さん事実じゃないんです真実を話したんです言語ではこれ真理と訳すこともできます真実を真理を彼女話したんです彼女は事実を話したんじゃない出来事を話したんじゃないんですこれこれこれこういうことになりましたじゃないんです彼女とイエス様は初対面でしたからどこから話したのか分かりません、名前から話したのか、どこに住んでますを言ったのか、このすべての真実を話したのがどれぐらいの時間かかったのかも分かりません、だけどすべてを話したんです、12年の間、私は長寿を患いました、そのために私は、立法によって汚れてる、そう信じました。人々からも汚れていると言われ私も自分で汚れているということを信じましたでもどうしても治したくて医者に行ったんです何件も医者に行ったんですでも悪くなる一方で財産も全部使い果たしましたでもあなたが来るという話を聞いたんです私は信じました私は自分で何度も言いました子どの房にさえ触れればせめて子のもの房にでも手伸ばして這いつくばってちょっとでも触れれば治るってそういう信仰を持ちましただから今日群衆に紛れてあなたの子どに房に触ってしまいました立法を破りました近づいてはいけないという群衆の中に入りました群衆の中にも私に触った人は触れた人はいるはずです。そして何よりも。手を伸ばして。やってはいけない。あなたに触れてしまいました。私は本当に汚れたものです。私は本当に罪深い。どうしようもない。人間です。私は本当に哀れです。主をどうぞ、こんな罪深い私を哀れんでください。これが真実です、皆さん。皆さん、この後なんです。この後なんです。イエス様が彼女のことを娘をって呼んだの。34節イエスは彼女に言った娘よって娘。よあなたの信仰があなたを救ったのです安心して生きなさい苦しむことなく健やかでいなさい我が子よあなたは救われたんだって言ったんですあなたの罪を許されたんだって言ったんですそれはイエス様にしか言えない言葉ですなぜなら彼女はすべての重荷をイエス様の前に下ろしたからですイエス様は彼女の重荷を全部引き取って全部背負って,全部背負って十字架にかかって死んでよみがえることを分かっていたからですあなたの罪許されましたって娘よ神よって言える関係になったんですそして安心していきなさいって言ったんですこれ言語では私の部屋の中に入りなさいっていうことになります直訳では私の部屋の中に入りなさい私の中に入りなさいってだから安心していきなさいって言ったけど本当の意味は「行くぞ」って言ったんです行くぞって一緒に行くぞって皆さん今日大切な二つのことを握ってくださいこれが信仰だと思ってください一つ目親密な関係ですイエス様が望んでおられるのは親密なあなたとの関係なんです英語では intimate って言います intimate relationship intimacy よくインティマシー、インティマシーって使われるのは親密さ、イエス様とどれほど親密なのか、それが大切なんです、皆さん。ある人がイエス様に、立法の一番大切なものは何ですかって聞くと、イエス様が言うんです。心を尽くして、思いを尽くして、力を尽くして、知力を尽くして、あなたの神で主を愛せよ。そして2番目は「あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ」って言ったんです全部関係なんです神との関係兄弟との関係なんですイエス様は彼女のことを呼び止めました誰かが私に触ったって後ろから手を伸ばしてそして触ってそれで治ればそれで終わりじゃないんです皆さん病気が治ればそれで終わりじゃないんですちょっと話変わってずれちゃうんですけど皆さんあの犯罪率って知ってます犯罪率あの法律で触れるような罪を犯すと前科がつきますよね刑務所に入って日本のですね犯罪率つまりえっと人口の総数に対してどれぐらい全化物っていうか前科がついちゃった人がいるのかっていうのはですね 2.1 何パーセントだそうですつまり260万人約260万人の人が法律に触れる罪を犯して刑務所に入って出てきた方なんですね260万人って皆さん思いますうわ多いなと思われますか実はこれ、アジアでは低い方なんですね。えー、オーストラリアでは 7% を優に超えてるんですア。アメリカもそうです。欧米諸国はみんなもっと高いんですね。でも問題は、再犯率です。一度、罪を犯して刑務所に入って、そして、また罪を犯してしまう。ままた刑務所に行ってしまうつまり全科一般で終わらない確率は 48% だそうですつまり2人に1人は立ち直ることに失敗しちゃうんですなぜか皆さんも分かるはずです世間はそんな優しくないからです冷たいからですよし頑張ろうって思っても雇ってくれなかったり、人の冷たい目があったり。彼女もきっとそうだったはずです。イエス様に癒されてよし新しくなった。私の人生新しいって言ったとしても。世間はあの人は長丁を患っていた。12年もま長丁を患っていた。あの人は汚れた人汚れていた人なのよ。今だってわかん。ないそういうういを味わうはずですだけど一番の問題は 48% も高い立ち直り失敗する一番の原因は本人が変わってないからです俺俺じゃん俺は何やったってまたまた盗みやりしかねえや誰も認めてくんねえし俺なんかそれが変えるのは、イエス様との関係なんです。神との関係が人を変えていきます。皆さん、イエス様と深い関係を持ってますかイエス様から後ろから近づいて、衣に触って、ああ、治った治った、また、またなんか問題あったらまた来るから、そんな関係になってませんかイエス様はそんな関け望んじゃいないですよ。あなたと顔と顔で正面に向き合ってあなたのすべての重荷を背負う覚悟なんです。あなたはちゃんとイエス様号にしっかり乗ってますか片足を踏み入れてそのままもう一個は港に足をのの残したままずっとそうやって立ってないですかいずれ沈みますよ。この長丁を患った女性のように自分の全体重をイエス様に乗せて全部、こんなこれだけこれだけこんなことで私がこうなったんですでも私こんんな罪深いんです私は本当にみじめな人間ですパールも言いました私は本当にみじめな人間ですってそんな彼女だからイエス様は言ったんです。娘よ皆さん、お願いだから後ろから子供を触って飼えないでくださいイエス様にすべてのすべてを預けてください全体重を乗せてくださいそういうお付き合いをしてくださいイエス様、それを待ってますその時初めて救いが来ます。二つ目、人は新しくされなければです。じゃあどうやったら？その言葉の箇所を一緒に見ていきたいと思います。ヨハネの福音書3章を開いてください。前の福音書3章一節からお見しますさてパリサイ人の一人でニコデモという名の人がいたユダヤ人の議員であったこの人が夜イエスのもとに来ていった先生私たちはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています神が共におられなければあなたがなさっているこのような印は誰も行うことができません次ですイエスは答えられたまことにまことにあなたに言います人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。ニコデムはイエスに言った人は老いて言いながらどうやって生まれることができますかもう一度母の胎に入って生まれることなどできるでしょうかニコデムは肉体のことを言ったんですねもう一度生まれ変わるってこんな年寄りでもう一回母の胎に入ることなんかできるんですか5節イエスは答えられたまことにまことにあなたに言います人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることはできません肉によって生まれたものは肉ですしかし御霊によって生まれたものは霊ですここでイエス様は,はっきりと言われました人には肉との精神とあと、霊があるんだって、その霊が神としっかりつながって、初めて我々は本当の命を見出すことができるんだ、だから水と御霊によって生まれなければ、神の国を見ることはできません、言ったんですね。次7節あなた方は新しく生まれなければならないと、私が言ったことを不思議に思ってはいけません。風は思いのままに吹きます。その音を聞いても、それがどこから来て、どこに行くのかわかりません。御霊によって生まれたものも皆、それと同じです。スピリット、御霊という単語と風という単語は全く同じ単語なんだそうです。はは神の霊を見る目でで見ることはできません風も一緒ですよね風を見ることはできませんじゃあどうやって風が吹いているのか分かるかというと風が吹いて木が揺れてなっている実が落ちてあ風が吹いている風がぐーっと吹いて木が東に出るとあ西から風吹いてるじゃん分かるんです雲が風によってぐーっと動いて天気が変わってその時初めて風が吹いてるって分かるんですそのようにして私たちが全く気にも留めてない目に見えない風がいろんなことを犯してるっていうことが私たち気づいてないけどそれが真実なんです見た霊もそうなんですって言うんです神の御霊は私の例は目に見えてません。だけど、神の御霊にに全てが導かれて、私の人生がなっているんだということを、我々は気づかなくてはいけません。目に見えないものによって、目に見えているものが動かされているんです。愛もそうです。愛によって、私たちはいろんな行動を起こします。愛がないことによって私たちはいろんな間違った行動を起こしますでもそのような目に見えないものによって私たちの人生が世界が動いてるんです神様は言ったんです水と御霊によって新しく生まれなければ御霊によって新しくされなければ皆さん、これがキーです。御霊を求めてください。神の霊を求めてください。今日、イエス様、イエス・キリストの御霊様、神の霊を、目には見えないけど、あなたがすべてを動かしとられて、あなたがすべてを、すべを収めておられます。どうぞ私を、導いいてくださいあなたの霊によって私を生かしてくださいそのような人生があなたを変えていきますどうぞ今日神の霊によって新しくされてください最後にイエス様はこの長寿の女のすべての、すべての重荷を追われて十字架について死んでくださいました。すべての重荷というのは、過去もそうです、今もそうです、そして未来もそうです。彼女の未来にはどうなったのか、そのことについて、御ことばから紹介します。ピリピリの手紙4章19節を開いいてください素晴らしい言葉なんで、皆さんぜひ心に留めてください。ヘブル・人への手紙4章19節。あ、えー、ピリピーで、私ヘブルって言ったピリピーとごめんなさい、ピリピービへの手紙でした。えー、ピリピピリピーとへの手紙4章19節。申します。また私の神は、イエス・キリストの栄光のうちにあるご自分の豊かさに従って、あなた方の必要のすべてを満たしてくださいます。もう一度申します。また私の神は、キリスト・イエスの栄光のうちにあるご自分の豊かさに従って、あなた方の必要のすべてを満たしてくださいます。And my God will supply all your needs according to his riches in glory in Christ Jesus. 栄光の豊かさに従ってあなたの必要の全てを満たしてくださると言いました。それが神の約束です。彼女はもう財産全部全て使い果たしちゃいました。でも神は言ったんです心配ないぞと。私の栄光の豊かさによってあなたのすべての必要を全部満たすってこれが神様の約束です皆さん彼女の歩みの中であの人は長血を十2にも患っていたあの人は汚れていたんだあの人はもう大丈夫って言ったって分かるもんかいでもイエス様は言ったんです「あなた大丈夫」って「我が娘よ」ってそしてあなたが「我が神よ」って言ったその私の神がイエス・キリストにあって栄光の富を持ってあなたのすべての必要を満たすんだ。こんんな約束ありますか皆さん私、進学校で言われました、牧師になると、牧師は結構私は結構貧乏で貧乏でって、口が裂けても絶対そんなこと言うな神のために働いてるんだ神が養えなきゃないわけないだろうお前がその気になったら天国銀行から1億でも億体で金を下ろせるんだってだから貧しいなんて絶対言うなって今日私は宣言します私は飛んでますめちゃくちゃリッチですなぜなら栄光の神がその神の栄光の富によって私の必要を全て満たしてくださるからです皆さん今日神と親密な関係を持ってくださいそして聖霊様によって日々新しくされてくださいあなたの人生変わります約束します私の神はイエス・キリストにあって神の栄光の富によってあなたのすべての必要をししてくださいまますすお祈りします天の父様、あなたの皆を賛美します。今日このようにして、あなたの御言葉を通して御心を教えてくださって感謝します。私たちは飛んでます。あなたにあって飛んでます。私たちは強いです。あなたにあって強いです。主を感謝します。どうぞ。これからもあなたと親密な関係を持ちながら日々聖霊様によって私たちは新しくしてください人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできませんだからあなたの御手によって私たちは新しくされていきますイエス様ありがとうございますこれからの捧げ物の時もどうぞ祝福してください感謝して主イエス・キリストの皆を通してお祈りいたしますアメン感謝します一緒に詐欺しながら伝え物、ー、をしてましょう「何もないところから」「主は奇跡を起こされる」「捧げますこの心」用持ちいてください主よ皆さんご一緒にサービスしましょうかご一緒に何もないところから手話奇跡を起こされる捧げます捧げますこの心持ちいてください主よう。持ちいてください主よイ Yes 様、Yes 様、Yes 様、感謝します。あなたが。目に見えない愛を私たちでも分かるように目に見える形で十字架にかかって死んでくださってよみがえってくださってそこに無条件な愛があることを私たちは知ることができますその愛にすがってその愛に私たちは全体重を乗せますあなたにすべてのおのもにを委ねますそして安心していきなさいとあなたが声をかけてくださったように私の部屋のうちに入りなさいと言ってくださったようにあなたとともにイエス様あなたとともに歩んでいきますどうぞどうぞ精霊様導いてくださいすべてを感謝しますこの捧げ物もの時もあなたが捧げたお一人一人の食物蔵を豊かに満たしてくださいますから感謝します。私たちはあなたにあって飛んでます。感謝します。感謝して主イエス・キリストの皆を通してお祈りいたします。アメン,アメンどうぞお立ちになってください。しょうやさびし,祝祷します父御御霊の御神に「とこしえ変わらず」「見さかえあれ」「見さえあれ」青い井願わくは、主イエス・キリストの恵み、父なる神の永遠の愛、聖霊の恩、親しき交わりが、イエス・キリストとつながるすべての兄弟姉妹、またそのご家族の皆様と共に、今からのち、常しえまでもありますように、主イエス・キリストの皆によって、祝福を宣言します。アーメンどうぞお世話になってください、えー、ありがとうございました今日はちょっとスタートが遅かったんでちょっと伸びちゃいましたね申し訳ありません、えー、でもこのようにして、えー、お付き合いいただきましたことを感謝します皆さんもうちょっと20日で緊急事態宣言が解除になることを信じてその次の週には27日ですか集まりましょう皆さんここで皆さんと一緒に宝らに賛美して御言葉を扱ってそして捧げ物をして共にイエス様の祝福を受けましょうもうちょっとですもうちょっと忍耐ください皆様の上にイエス様の素晴らしい祝福がございますように感謝しますまた来週目にかかりましょうごきげんよう失礼しますありがとうございました